0: Ich war vor ein paar Tagen einkaufen und bin freudestrahlend mit zwei großen Paketen Toilettenpapier zur Kasse gegangen. Ich mache das eigentlich immer so, diese zwei Pakete kaufe, wenn ich im Auto da bin, denke ich mir, dann passt das gleich hinten rein. Brauche ich nicht an den Stellen irgendwie was aufzuladen, wenn ich gerade mit dem Fahrrad unterwegs bin. Was so wurde mir an der Kasse gesagt, da wurde mir gesagt, nee, sie dürfen nur eines kaufen. So, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, denn ich habe wieder mal gar nicht mitgekriegt, dass offenbar schon wieder eine Klopapierknappheit besteht. Aber dann bin ich zu Hause angekommen, habe bei Instagram mal kurz reingeguckt und siehe da, ich habe gleich eine Frage bekommen könnte es sein, dass diese Klopapier-Hamsterkäufe eigentlich sowas ähnliches wie ein Gefangenendilemma sind. So, und wie das so ist, irgendwann lässt einen das an der Spieltheorie-Professor auch eine solche Frage nicht los und ich habe einfach mal kurz ein bisschen drüber nachgedacht und habe auch dem Fragesteller dann ein kleines Modell zurückgeschickt und das ist das, womit ich Sie also in diesem Video auch ein bisschen beglücken möchte. Ähm, erstmal, was ist eigentlich ein Gefangenendilemma? Also ich möchte jetzt gar nicht auf diese komische ewige Geschichte eingehen. Gefangenen-Dilemma ist eigentlich das, was man von Spieltheorie nach außen hin als einziges kennt. Also wenn man überhaupt irgendwas von Spieltheorie weiß, dann weiß man immer, das Gefangenendilemma, das ist es. Ich verkürze das hier mal ein bisschen. Ein gefangenen ist also ein Dilemma eigentlich, ein soziales Dilemma. Das ist eine Situation, in der die individuellen Anreize dazu führen, dass insgesamt kollektiv ein sehr schlechtes Ergebnis erreicht wird. Also eines meiner ersten wirklich bekannt gewordenen Videos hier auf YouTube Das hat sich damit beschäftigt, dass CO2-Sparen auch ein solches Dilemma ist. Ich verlinke Ihnen das hier mal. Vielleicht haben Sie Lust, da auch nach diesem Video hier einfach mal reinzusehen. Ich glaube, das ist immer noch einigermaßen aktuell. Aber das ist eben die Idee bei diesem Dilemma oder bei Dilemmasituationen. Und die Frage ist jetzt also, ist das, was wir hier haben mit diesen Hamsterkäufen, also für Toilettenpapier, vielleicht auch für alle möglichen anderen Sachen, ist das denn jetzt eigentlich ein solches Dilemma oder hat das eine andere Struktur? Und wie gesagt, ich habe da einfach mal... Ähm, kleines Modellchen für zusammengebastelt und wie das so ist als Spieltheorie-Professor, ja, muss man was natürlich auf Papier machen und ich habe das also als einfache Situation so dargestellt, stellen Sie vor, Sie lassen es einfach laufen, ja, das bezeichnen wir als die Strategie L, ja, für laufen lassen, kümmern Sie sich einfach nicht darum, kaufen eben dann das Klopapier, wenn Sie es gerade brauchen, so wie ich das dann na- naiverweise also probiert habe. Oder sie hamstern. Das ist die andere Strategie. Das haben sozusagen alle Spieler, die da sind in der Population, haben diese beiden Kombinationen. Laufen lassen die ganze Situation oder hamstern. Und wenn alle es laufen lassen, dann normieren wir das einfach mal zu irgendeiner Auszahlung und sagen, das ist sozusagen unser Status Quo. Das ist der Normalfall, den wir haben, denn normalerweise kaufen wir irgendwo dann das Klopapier, wenn wir es gerade brauchen. Und jetzt stellen Sie sich aber vor, Sie sind der Einzige, der es so laufen lässt und die anderen hamstern. Also so ein bisschen die Situation, in der ich da gerade war. Also die anderen Hamstern, während man selber laufen lässt, dann ist das erstmal für die Hamsterer insofern schlecht, als die halt mehr Klopapier gekauft haben, als sie eigentlich in dem einen Augenblick brauchen. Ja, das hat Lagerraum zu Hause und sowas. Aber ist ein kleiner Nachteil, kein so irrsinnig großer, wie bei den anderen, die jetzt also vor leeren Regalen stehen und äh, statt Klopapier einen Gartenschlauch zu Hause benutzen müssen. Äh, das heißt, die haben also wesentlich sozusagen ne- noch negativeren Nutzen als die anderen. Aber er ist negativ im Vergleich zu dem Zustand, dass wir einfach alle immer nur dann das Klopapier kaufen, wenn wir es gerade brauchen. Und dann gibt es natürlich die andere Kombination, nämlich es gibt die Kombination, einfach alle hamstern. Und dann geht es uns zwar schlechter als vorher, aber es geht uns auf jeden Fall besser, als wenn wir in der Situation sind, dass nur die anderen hamstern und wir selber nicht. Ja, also das ist, glaube ich, erstmal die Konstellation, wie wir sie hier haben. Und jetzt muss man sich fragen, was sind hier eigentlich jetzt Nash-Gleichgewichte da drin. Ja, also, das ist immer das, was wir uns fragen in der Spieltheorie, also was ist Rationalverhalten. Ja, da ist immer die, das Nash-Gleichgewicht, das, wonach wir suchen. Und ich möchte jetzt auch keine langen Geschichten zum Nash-Gleichgewicht machen, aber die Idee hinter einem Nash-Gleichgewicht ist, Wenn alle sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und keiner einen Anreiz hat, als einziger abzuweichen, also alle bleiben dabei und ich überlege, soll ich als einziger abweichen oder nicht, dann hat eben keiner als einziger einen Anreiz abzuweichen. Also Nash-Gleichgewicht sind immer die Zustände, die sich nicht aus sich selbst heraus zerstören. Und das ist immer die Minimalanforderung an Rationalität, die es gibt. Okay, also das ist die Sache mit dem Nash-Gleichgewicht. Und jetzt gucken wir uns an, diese Spielsituation, die ich eben skizziert habe, wo sind dort eigentlich Nash-Gleichgewichte? Und ein Nash-Gleichgewicht in der Sache ist auf jeden Fall, wir verhalten uns alle ganz normal. Ja, also das ist ein nash denn Sie merken schon, wenn Sie als Einziger davon abweichen, haben Sie keinen Vorteil, sondern im Gegenteil, Sie haben sogar einen Nachteil, weil Sie einfach zu viel Klopapier zu Hause haben. Ja, also davon abzuweichen ist erstmal kein Vorteil, aber das Problem ist, wenn alle gleichzeitig abweichen, also beim nash sagt man immer, wenn alle dabei bleiben, als Einziger sozusagen abweicht, ja, also da hat man keinen Vorteil, aber wenn alle gleichzeitig abweichen, dann ist es so dass das zu einem weiteren Nash-Gleichgewicht führt. Das heißt also, wenn alle gleichzeitig horten, ist das ebenfalls auch ein Nash-Gleichgewicht, weil wenn sie als Einziger nicht mitmachen bei dem Hamstern, dann sind sie eben derjenige, der, wie gesagt, auf den Gartenschlauch zurückgreifen muss. Und das ist sozusagen die unang- unangenehmste Kombination da drin. Das heißt also, was haben wir eigentlich in diesem Spiel? Wir haben hier es mit zwei strikten Nash-Gleichgewichten zu tun, so nennen wir das. Ja, so also ein striktes Nash-Gleichgewicht ist eins, bei dem man sich auch wirklich verschlechtert, wenn man davon als Einziger abweicht. Also das ist hier der Fall, der sozusagen noch stärker als das Normale Nash-Gleichgewichte, wenn man das so nennen will. Das heißt, wir haben hier zwei strikte Nash-Gleichgewichte. Die sind nämlich entweder wir fahren das alle normal oder wir haben es dann alle wie blöd. Ja. Und das eine Gleichgewicht ist aber erkennbar besser als das andere. Also alle kriegen eine höhere Auszahlung in dem einen Gleichgewicht, in dem wir uns normal verhalten. Ja, also dieses Hamster-Gleichgewicht ist zwar ein Gleichgewicht, aber es führt zu einer geringeren Auszahlung als das normale Gleichgewicht, was wir haben. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb eben viele jetzt das Gefühl haben, das ist sowas wie eine Dilemmasituation. Ja, aber es ist hier ja tatsächlich nicht so. Denn bei einer Dilemmasituation sind wir, werden wir sozusagen zwingend aus individueller Sicht in die eine Richtung gedrückt, die schlecht für das Kollektiv ist. Und das ist hier ja nicht so. Wir werden nicht nicht zwingend in die eine Richtung gedrückt, sondern wir werden erst dadurch rüber gedrückt, wenn also ein nennenswerter Anteil anfängt zu hamstern. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und was ist jetzt die Situation, in der wir uns hier befinden? Sie werden es kaum glauben, wenn Sie den Namen dieses Spieles hören. Das ist nämlich das sogenannte Win-Win-Spiel. Ja, also das Win-Win-Spiel kennt man eigentlich aus anderen Situationen heraus. Und das hat immer so einen positiven Beigeschmack eigentlich. Aber es ist also hier äh, befinden wir uns in der Tat in der Situation des Win-Win-Spiels, weil wir eben diese beiden Gleichgewichte haben. Und das eine Gleichgewicht führt für alle auch individuell zu einer schlechteren Auszahlung als das andere Gleichgewicht. Ja, das eine ist auszahlungsdominant gegenüber dem anderen. Und das ist eben deshalb genau diese Struktur des Win-Win-Spiels, die hier nur so ein bisschen schwer zu erkennen ist, weil wir uns sozusagen im negativen Bereich befinden. Also wir gewinnen ja durch das Spiel nicht wirklich was dazu, sondern wir empfinden, dass wir Klopapier kaufen können als was ganz Normales, das ist ein Ausgangszustand. Und da das der bessere Zustand ist von diesen beiden Gleichgewichten, wirkt das hier komisch, dass es sich um ein Win-Win-Spiel handelt. Aber es ist tatsächlich so. Also immerhin, wenn Sie jetzt in den Supermarkt gehen, wissen Sie, Sie spielen hier eigentlich beim Klopapierkauf also gerade ein Win-Win-Spiel. Und ich hoffe, dass Sie irgendwie beim besseren Gleichgewicht landen und wir jetzt nicht die gleiche Situation wieder kriegen, die wir Anfang des Jahres hatten, dass man hier über Dauer, äh, dauerhafte Perioden hinweg plötzlich einfach kein Klopapier mehr kaufen kann. So, und was Sie vielleicht auch sehen ist, die Welt ist eben häufig in ihrer inneren Struktur dann doch ein bisschen anders, als sie erstmal von außen aussieht. Ja, und das ist das, was mich an der Spieltheorie am Ende auch immer so fasziniert, dass man über kleine Alltagssituationen ein bisschen genauer nachdenkt, man einfach einen viel besseren Einblick in diese individuelle Situation bekommt. Gut, jetzt bleibt mir nichts anderes, als Ihnen viel Erfolg beim Klopapierkauf zu wünschen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.